0: vorrei solo leggere con voi un passaggio nel libro dei numeri al capitolo 9 dal verso 15 al 23 numeri è nell'antico testamento 9 dal 15 al 23 potete leggere qui dietro di me dice così ai tempi di Mosè chi conosce Mosè? chi ha visto qualche film anche se non ha, non ha mai letto la Bibbia qualche film di Mosè l'avete visto? Natale, Pasqua cosa ha fatto Mosè? ha aperto le acque vi ricordate di questo? ok Quando il popolo di Israele era nell'Egitto Dio li porta via di lì E Dio crea qualcosa per guidarli Perché Dio ci guiderà sempre Avete sentito tutte queste storie? Sono storie di persone Alcune in chiesa Altre nella propria cameretta Avete visto quanti ragazzi hanno detto Nella mia camera Nella mia camera Perché Dio viene a incontrarci Dovunque noi siamo E non solo, lui poi ci guida e questo passaggio parla della guida e dell'amore di Dio e dice così Il giorno cui il tabernato fu eretto, la nuvola coprì il tabernacolo, cioè la tenda della testimonianza e dalla sera fino alla mattina appariva sul tabernacolo come un fuoco avveniva sempre così la nuvola copriva il tabernacolo e di notte appariva come un fuoco e tutte le volte che la nube si alzava dalla tenda, i figli di Israele si mettevano in cammino e si accampavano dove si fermava la nuvola. I figli di Israele si mettevano in cammino all'ordine del Signore e si accampavano all'ordine del Signore. Dite come all'ordine del Signore rimanevano accampati tutto il tempo che la nuvola restava ferma sul tabernacolo quando la nuvola rimaneva per molti giorni sul tabernacolo i figli di Israele osservavano la prescrizione del Signore e non si muovevano dite com'è non si muovevano se avveniva che la nuvola rimanesse pochi giorni sul tabernacolo all'ordine del Signore dite come all'ordine del Signore rimanevano accampati e all'ordine del Signore, dite come, e all'ordine del Signore, si mettevano in cammino. Se la nuvola si fermava dalla sera alla mattina e si alzava la mattina, si mettevano in cammino. E se dopo un giorno e una notte la nuvola si alzava, si mettevano in cammino. Se la nuvola rimaneva ferma su due giorni, o un mese o un anno, i figli di Israele rimanevano accampati e non si muovevano. Allora, qua la Bibbia ci sta dicendo, all'epoca loro non ascoltavano direttamente la voce di Dio, ma Dio trovava un modo per parlarli. Lui ha inventato una nube, potete immaginare? Era una nube durante il giorno, cosa c'è durante il giorno nel deserto? Il caldo, il sole e se c'era una nube cosa succedeva? Che questa nube rinfrescava il tempo. Di notte questa nube diventava una nube di fuoco perché di notte è difficile vedere una nube, giusto? Ma di notte non solo la potevi vedere, ma cosa c'è di notte nel deserto? il freddo e la nube era il riscaldamento di Dio quindi la mia domanda è chi ha creato il GPS? perché c'era già un GPS allora e Dio gli diceva fermati qui Girati di qui Dice se si fermava per un giorno Loro guardavano e dicevano la nube è ferma Ragazzi si è mossa E tutti cosa facevano? Disfacevano le tende e andavano dentro la nube Poi diceva per un giorno Quindi alcune volte loro stavano un giorno fermi Altre volte stavano una settimana La Bibbia dice altre volte qualche mese E altre volte qualche anno ma appena parlava il signore loro si muovevano perché anche quando noi siamo nel deserto anche quando non sappiamo dove stiamo andando Dio troverà sempre una nube a volte questa nube si chiama mia zia a volte questa nube si chiamerà i miei figli come abbiamo sentito a volte questa nube si chiamerà mia madre A volte questa nube si chiamerà mia sorella, ma Dio userà sempre qualcuno o inventerà un modo di guidare i tuoi passi, basta che tu guardi verso di lui, basta che tu guardi verso la nube. E quando fa questo, fa anche in modo di coprirti durante tutto questo, ti sta proteggendo, proteggendo dal troppo freddo, proteggendo dal troppo freddo. Caldo, perché Dio è Dio, un Dio che vuole guidarci alcuni dicono io non ho mai sentito la voce di Dio ma a volte noi non abbiamo occhi per vedere a chi è capitato che quando ha fatto un'esperienza con Dio quando ha conosciuto Gesù ha guardato indietro e ha detto ah, allora Dio era lì ecco mi stava già parlando Vi è mai capitato questo allora sì quello che mi ha detto mia nonna allora mi ricordo di quel giorno perché in qualche modo anche se forse oggi ancora non lo vedi lui stava lavorando nella sua vita da sempre e ha sempre mandato una luce da qualche parte e lui questo passaggio ci vuole dire anche che ci vuole guidare di giorno e di notte c'è solo una condizione per muoverci, qual è? udire la voce del Signore, allora io immagino che quando loro stavano per un giorno neanche facevano bene la tenda, no, dicevano Vabbè magari Dio ci parla domani Ma loro non lo sapevano Quindi magari facevano una tenda in qualche modo Dicendo si sposterà domani E poi passava un giorno, due, tre La tenda non si muoveva Un mese Forse iniziavano a dire Vabbè mettiamo un po' meglio la tenda Poi passavano sei mesi e Dicevano ok aggiustiamo la tenda Mettiamo dei fiori Poi stavano passando otto mesi e Dice magari siamo qua un anno E della tenda fai la tua casa Metti le radici Perché non lo sapevi e pensa quando la tenda è completamente pronta, bella. Passato un anno ormai c'è stabilità, hai creato i tuoi angolini, hai messo le, i tuoi cuscini e di un tratto quando è tutto perfetto si alza la nube e ti dice. adesso che avevo la mia casetta, questo è quello che succede con noi? Perché a volte Dio ci parla un giorno dietro l'altro, ma in alcuni momenti della nostra vita lui rimarrà lì e forse non ti dirà niente se Dio non ti sta dicendo niente rimani dove sei se la nube non si sta spostando rimani dove sei ma se per caso lui ti dice qualcosa anche se sei stabile un posto stabile un lavoro stabile in una città che dice vabbè ormai mi sento comoda qui comodo qui anche se lui ti dirà lascia la tua comodità lascia la tua comodità perché dove c'è la nube la c'è la volontà di Dio per noi a volte noi non vogliamo lasciare la nostra comodità perché diciamo ok Dio mi ha già detto che devo stare qua e mi rilasso ma sei pronto se Dio mi dirà oggi io penso che rimarrò in Italia penso che l'Italia sia la base ma se lui cambiasse idea domani io vorrei andare dove lui vuole perché dove è la volontà di Dio lì è il posto migliore per noi Amen. ho conosciuto molti anni fa un pastore che era a Gaza sapete nella frontiera di Gaza cosa c'è? dov'è? In Israele, sapete che lottano sempre, c'è una lotta e lui era in viaggio quando sono, è scoppiata un'altra delle guerre che ci sono lì, i missili vari, ha perso quasi tutta la gente della sua chiesa e perché era in viaggio con la famiglia lui e la famiglia erano rimasti vivi ma se fossero stati lì sarebbero morti e quando è tornato qualcuno gli ha detto non hai più una chiesa, la gente è praticamente morta, qualcuno è rimasto, cosa farai adesso? E lui ha detto rimarrò a casa e hanno detto ma non c'è più niente, lui ha detto Dio mi ha detto di rimanere a casa e se lui non mi toglie da casa il posto migliore del, del mondo per me è dove c'è la volontà di Dio anche se fosse una frontiera di guerra perché dove c'è la volontà di Dio è sempre il luogo migliore per noi. Amen. Per questo a volte la nostra carne dice ma io non voglio lasciare, abbiamo sentito delle storie, ma io non voglio lasciare le mie cosine, ma io sono abituato, abituata a fare questa cosa, ma quando Dio entra nella nostra vita, anche se lui è pronto a sconvolgerla, lui la sconvolgerà per il meglio e mai per il peggio. E lui farà in modo, in modo di trovarti sempre. Abbiamo avuto anni fa un ragazzo nella nostra chiesa che si è sposato con una ragazza in Svizzera. Eh, però lui non sapeva se doveva sposarla veramente l'amava ma diceva io voglio una conferma perché per sempre io voglio che in qualche modo Dio mi dica che è lei e io le voglio bene ma io ho bisogno di una certezza ed era una persona molto insicura ma Dio ci raggiunge là dove siamo insicuri o meno e allora lui dice che si va si addormenta vive già in Svizzera e dice che davanti alla sua finestra c'era un hot door con una pubblicità tranquillo, lui si addormenta e ancora dice signore scrivimi sui muri forse non sono capace di ascoltarti forse non riesco a sentire la tua voce e quando lui apre la finestra il giorno dopo c'era scritto così un'altra pubblicità sì è lei Perché ti dico questo? Perché a volte noi diciamo Ma io come farò ad ascoltarlo? Non importa Lui troverà un modo di parlarti Se sei bravo ad ascoltare la sua voce Lui ti parlerà direttamente Se non sei bravo Ti scrive Da qualche parte Ti manda qualcuno Si mette là qualcuno Manda qualcuno La madre, il cugino Che ti rompe le scatole Chi è mai stato È venuto in chiesa Perché qualcuno ti ha rotto le scatole Vai, deve andare, deve andare Ma che pacco E poi Dio troverà un modo. Amen. Un'altra ragazza che eh, lei cantava con noi all'inizio, no? Ed era in questo coro, nel primo luogo che avevamo, e lei diceva, io sto pregando, oggi lei vive a Rio, si chiama Rosia, quindi la conoscono. E lei diceva, non so se devo stare ancora nel coro, se devo uscire, e sto pregando per vedere qual è il prossimo passo della mia vita. E diceva, non riesco a capire. Io dicevo, Rosi, Dio troverà un modo di parlarti, se non sei capace troverà un modo. E lei mi chiama e mi dice, pastore, è? ero lì sull'autobus e guarda c'era una pubblicità, esci dal coro, (ride) perché Dio a volte devi scrivere, perché noi siamo decoccio direbbero i romani, e a volte ci sta parlando, a volte tu vedi, tu vedi, ma perché nella tua testa, perché la tua cultura, perché un sacco di cose, tu non vuoi ammettere che lui ti sta parlando, sembra come quello che vedi Gesù che cammina sulle acque, Invece di dire wow, Gesù sta camminando sulle acque, è un miracolo, dice: Guarda quello che non sa neanche nuotare. Cioè, a volte noi cerchiamo di mettere la nostra ragione. Sì, ma questo non dura. Quante volte le persone sono cambiate e la famiglia era così? Invece di gioire, tanto non dura. Vedrai, solo entusiasmo questa cosa di chiesa. Noi dobbiamo credere che il Dio della Bibbia è ancora vivo oggi ed è vivo anche per te. Le persone che hanno raccontato oggi la loro storia, potremmo prendere tante altre persone qua, sono persone che hanno solo scelto di seguire la nube. Guardate quando Dio ha parlato ad Abramo, Dio gli dice Abramo guarda il cielo, la tua discendenza sarà come le stelle del cielo. Ed era una cosa buona. Poi lui dice, ma guarda la sabbia, la tua discendenza sarà come la sabbia. E una volta dicevo, ma perché ha dovuto dire? Solo perché voleva dire che erano molti? No, perché quando di giorno lui non riusciva a vedere le stelle lui poteva vedere la sabbia e ricordarsi Dio mi ha detto che saremo tanti e quando la sera non poteva vedere la sabbia lui guardava in alto e diceva Dio continua a dirmi che siamo tanti perché la parola di Dio ti perseguita quando lui ti vuole dire una cosa lui te la dirà di giorno e di notte lui inventerà circostanze e situazioni incomincerà magari quando sei piccolo con la nonna ma se non, non hai accettato ti metterà un amico cristiano e se non hai voluto un figlio al cinema e se non hai voluto in qualche modo è lui che ti cerca per tutta la vita perché lui ti ama e perché lui è padre vedete un figlio può darsi che non cerchi il padre per tutta la vita ma un padre cercherà sempre suo figlio se è lontano da casa un padre farà di tutto una madre farà di tutto per raggiungere quel figlio che è nella droga che è lontano che è depresso che non sta bene un genitore farà sempre di tutto e cercherà di informarsi dov'è suo figlio io conosco persone che i figli sono spariti e hanno cercato per anni perché l'amore di un padre se l'amore di un padre umano è un amore così che va dietro quanto di più il nostro padre celeste che è in cielo probabilmente lui, tu sei venuto qua o sei venuta qua oggi forse a vedere una persona della tua famiglia può darsi ma è un modo di dio di dirti ancora una volta io sono la porta e busso e se tu aprirai la porta del tuo cuore e smetterai di dare delle scuse io entrerò e avrò comunione con te vedete la fede non ha che fare con solo una cosa mentale la fede è un'esperienza con Dio se voi notate Pensate che queste persone non sono mai state in una messa, in una chiesa. Pensate, alcuni addirittura in una chiesa evangelica. La chiesa ha cambiato la loro vita? No, perché la chiesa non cambia la vita di nessuno. La chiesa è un luogo dove noi ci edifichiamo, sentiamo la parola di Dio per crescere. Cos'è che cambia la nostra vita? Quando noi lo incontriamo. E noi lo incontriamo quando diciamo Signore, vieni, parlami. Se ci sei, voglio smettere di lottare e voglio seguirti. E quando tu inizi a seguirlo, lui ti porta via dal punto A, pieno di dolore, pieno di confusione, alla sua presenza. La parola conversione in fisica vuol dire un giro di 180 gradi. Vuol dire che stavi andando di qui e quindi tu decidi di seguirlo e fai così e vai dove lui ti porta, non dove ti porta il cuore, dove ti porta Dio, e a volte non sarà dove ti porta il cuore, perché a volte il cuore ti porterà in luoghi strani, ma dove ti porta Dio è dove c'è vita e vita in abbondanza e lui vuole dare vita in abbondanza per ognuno di noi questo è il Vangelo questo è il Vangelo che trasformava la vita questo è il Vangelo che faceva la gente morire dentro la bocca di un leone perché è di più di una chiesa è di più di leggere la parola di Dio è di più di una religione è la sua presenza incontrare il re dei re il signore dei signore colui che ha creato il cielo la terra il mondo e lui vuole incontrare oggi ognuno di noi Per questo io voglio invitarti, se sei venuto qua o venuta qua per la prima volta, o sei venuto o venuta altre volte e non hai mai invitato Gesù a entrare nella tua vita, io voglio invitarti a fare oggi questo passo di fede. Nella parola di Dio in Apocalisse 3.20 dice, io sono la porta e busso. Avete mai visto un quadro molto famoso in Italia? di Gesù che bussa la porta ma non c'è modo di aprire da fuori è una porta che non ha un manico non ha niente solo la porta e chi ha fatto questo dipinto ha voluto dire sei tu che la apri lui non entrerà a forza lui non darà un calcio nella tua vita e dice sono Dio fai come dico io mai perché lui ti ha dato la libertà ed è il primo che la rispetta quindi lui ti dice se tu vorrai io entrerò e avrò comunione con te la parola comunione coinonia avremo tutto in comune mi occuperò di te del tuo cuore della tua vita della tua sessualità della tua famiglia del tuo futuro anche di quella casa che ti vogliono portare via io mi occuperò anche di questo perché io sono Dio e un Dio buono così buono che ho mandato l'unico figlio che avevo perché perché Dio ha, ha, ha creato questa figura ha creato questa figura perché potessimo capire l'amore, perché Gesù poteva venire in un modo etereo, ma è venuto come figlio di Dio. E lui ha voluto dire, la cosa più preziosa che ho un figlio, chi ha un figlio lo sa, è carne della tua carne, è un pezzo di te, la famiglia è un pezzo di noi, buono o cattivo che sia. E ha detto, io lo sacrifico per te. Metti i tuoi dolori, la tua angoscia su di lui, io lo sacrifico per farti vedere quanto io ti amo, cioè sono disposto a dare a te ciò che per me è la cosa più preziosa al mondo. Questa è la misura del mio amore per te. Questa è la misura, ti amo da morire. Molti dicono, ti amo da morire, ma quando c'è da morire per te, fuggono ti amo da morire ma appena hai avuto il covid non ti guardavano neanche da lontano ti mettevano là e ti passavano la pizza sotto la porta quelli che ti amano da morire ma c'è qualcuno che davvero ha detto muoio per te questo è un amore vero dice non esiste un amore più grande se non quello di dare la vita per i propri amici e lui ha dato la sua vita per me e per te Per questo noi siamo felici, per questo noi lo ringraziamo. La fede è vivere con Dio tutti i giorni, è l'avventura più bella, è il cammino più corto, a volte più difficile, ma è una direzione. Non è solo vivere, è vivere sapendo dove stai andando, perché la nuvola è lì. Una volta ho preso una persona che mi portava, io viaggio molto... E questa persona era molto, ha detto, io sono molto veloce, in chiesa non c'è nessuno che guida veloce come me. E quindi inizia a portarmi e dico, che strano, sono venuta più volte in questo aeroporto, ma proprio se si vede che sei del posto, no no, cioè, faceva tutte le curve, ho detto, arriveremo anche un'ora prima. E dico, non ho hai fatto questa strada, in mezzo alle campagne, e mi diceva, la verità è che mi sono perso. Era molto veloce, ma non sapeva la direzione sapere la direzione è più importante della velocità perché se sei veloce non sai dove stai andando semplicemente andrai velocemente da nessuna parte ma se tu sai la direzione allora arriverai veloce o lento che sia nel passo di Dio arriverai a destinazione lui vuole darti una direzione lui vuole darti un cammino lui vuole indicarti la strada dipende solo da te se seguire questa nube o meno è la nube della sua presenza è la nube della sua presenza è la nube della sua presenza per questo voglio invitarti oggi se sei qua per la prima volta sei venuto con un amico, parente, cugino, non lo so forse dirà "e eh, non voglio venire perché mi guarda mio zio chi se ne frega perché in cielo non ci sarà né zio né madre, né padre, né cugino, né amici in cielo ci presenteremo da soli ognuno di noi si presenterà senza la platea E diremo ecco Dio. Per questo io voglio invitarti oggi ad aprire il tuo cuore a Gesù se non lo hai mai fatto. Alziamoci tutti insieme. Voglio invitarti oggi a dire di sì. Abbiamo detto di sì a tante cose. Abbiamo avuto il coraggio di peccare, abbiamo avuto il coraggio di andare a letto con tutto il mondo, abbiamo il coraggio di bere! Abbiamo avuto il coraggio di mentire, abbiamo avuto il coraggio di insultare, abbiamo avuto il coraggio di sputare addosso alla gente che amiamo. Abbiamo avuto il coraggio di avere attriti e di andare a letto senza parlare con la persona che abbiamo promesso amore eterno, abbiamo avuto il coraggio di non parlarci con dei familiari, abbiamo avuto il coraggio di fare le cose peggiori, anche solo emotivamente perché non possiamo avere il coraggio questa volta di fare la cosa giusta e di dire Dio io voglio che tu entri nella mia vita Gesù oggi con la volontà che mi hai dato io ti voglio dare il mio cuore per questo io voglio invitarti a fare una semplice preghiera con me ma questa semplice preghiera voglio invitarti a lasciare il tuo posto perché per conoscere Dio ci vuole coraggio Abbiamo avuto il coraggio di fare tutto quello che era lontano da Lui, oggi dobbiamo avere il coraggio di essere vicini a Lui e di far sapere a tutto il mondo che noi vogliamo Dio e non ce ne frega niente di quello che pensano gli altri, perché loro non saranno lì con noi. Per questo voglio invitarti, puoi venire da solo, da sola, puoi farti accompagnare se vuoi da qualcuno, andiamo con me anche se è credente, qualcuno che ti ha portato, qualcuno della tua famiglia, ma vieni, non... Abbandonare questo momento Nella parola di Dio c'è scritto Oggi è il giorno della salvezza Oggi Dio magari sta usando me Con questo microfono Io sono la tua nube che ti sta dicendo Accetta Gesù oggi Invita Dio oggi nella tua vita Cammina con Dio oggi In Italia c'è una canzone che dice Proviamo anche con Dio non si sa mai Io dico no, si sa Si sa perché noi siamo la prova Che la fede trasforma tutto E oggi Dio vuole trasformare la tua vita per questo io voglio invitarti a venire qui a fare questa semplicissima preghiera con me puoi venire con tuo figlio con tua figlia puoi venire da solo, non importa e voglio anche invitare un'altra categoria di persone se sei lontano da Dio di questa benedizione, di questa grazia oggi lì nel tuo posto torna da Lui perché non esiste una vita vera senza Gesù quando noi ci allontaniamo da Lui dalla sua casa sette volte peggiore La Bibbia dice che la nostra vita diventa sette volte peggio di quanto era prima Per questo ti invito a venire qui E a fare questa semplice preghiera con me È una semplice preghiera Se non è vero niente Non cambierà niente nella tua vita Io ho pensato così quando ho conosciuto Gesù Quando mi sono convertita Ho detto ma se fosse vero Io non voglio perdere quella unica chance che mi sta dando oggi E non so se capiterà di nuovo Di dire Dio ecco la mia vita ho vissuto sola ho vissuto secondo me stessa ma io oggi voglio vivere secondo la tua volontà per questo voglio invitarti a venire di corsa a non pensare a non guardare attorno ma dire io voglio che Dio cambi la mia vita dai una chance a questo padre che ti cerca da anni dai una chance a questo padre che ti bussa nella strada da anni hai seguito chiunque hai ascoltato chiunque perché non dare una chance a Dio hai ascoltato tutti hai fatto come volevi perché non dare una chance a Dio di dimostrarti che Lui è tuo padre che Lui ti ama e che Lui vuole e può cambiare pienamente la tua storia per questo vieni qua vieni a fare questa preghiera con me tra te e Lui non è che è per obbligo che devi venire qui può darsi che magari neanche ti vedrò dopo può darsi che sia l'unica volta che ci vediamo non è un invito a vieni in chiesa è un invito a Apri il tuo cuore a Dio E non farlo perché fa un altro Non farlo perché qualcuno potrà pensare a guardare Non fare per nessun altro Fallo per te e dai oggi una chance a Dio di dimostrarti che Lui è Padre dai oggi una chance a Dio di dimostrare che Lui è Dio io so che c'è altra gente che è lì che vuole venire forse stai lottando sapete questo è un momento dove c'è una lotta dove la nostra mente dice ma no ma figurati ma non c'entra niente e dove il nostro spirito dentro di noi ti dice vai è per te se tu sei in questa lotta vieni vieni segui il tuo cuore qui Perché Dio parla dentro di noi Vieni da da dentro Vieni con intensità E lascia perdere quello che dice la tua mente Perché la mente mente Corri qua davanti Io so che ci sono altre persone Che stanno lottando e che vogliono venire Vieni Vieni oggi Oggi potrebbe essere quel giorno che cambia la tua storia oggi potrebbe essere quel giorno che trasforma la tua vita oggi potrebbe essere quel giorno dove fai pace con il cielo oggi potrebbe essere quel giorno dove smetti di lottare, di litigare oggi il cielo ha voluto incontrarti forse lui ha creato un evento come un battesimo per invitarti Dio ha messo fuoco in un albero per chiamare Mosè a me ha messo un biondino carino vicino a me e mi ha attirato l'attenzione di quel biondino. Ad ognuno Dio trova un modo di attirare l'attenzione perché Lui ti ama, Lui ti vuole e Lui non vuole più che quell'angoscia sia dentro di te, Lui non vuole più che tu sia dominato dalla malattia, Lui non vuole più che tu sia pieno di confusione. No, Lui vuole darti vita per questo smettiamo di lottare contro e diciamo ok se tu sei Dio allora ti dono il mio cuore io non so come raggiungerti raggiungimi tu se sei mio padre mi hai cercato per sempre eccomi qui oggi torno a casa oggi torno alla tua presenza forse ho lottato con te forse ero arrabbiata o ero arrabbiato con te tanto forse non ho capito perché sono successe delle cose brutte nella mia vita e a volte ti ho odiato ma se tu davvero mi hai cercato per amarmi forse non ti conosco bene eccomi io adesso sono qui allora toccami allora cambiami allora trasformami ti prego e se sei lontano da lui e tu sai chi è torna a casa torna da Lui come se fosse la prima volta di Signore come se fosse la prima volta io voglio tornare a casa perché là fuori è orribile perché là fuori non c'è Dio là fuori c'è egoismo là fuori ci sono dicerie rabbie famiglie che non si parlano gente che si odia là fuori fa freddo voglio tornare papà voglio tornare a casa Dio e adesso vogliamo fare una semplice preghiera con voi e chiederò a tutto il team che è qua che ognuno possa pregare con voi preghiamo tutti insieme una semplice preghiera io ti do solo le parole Signore Gesù eccoci qui Noi ti vogliamo chiedere perdono per tutta la nostra rabbia, per tutto quello che ci hai allontanato da te. Forse avevamo un'idea sbagliata, ma oggi siamo qui e ti invitiamo a entrare nella nostra vita. Padre, se mi stavi cercando per così tanto tempo, eccomi qui. Puoi amarmi. Puoi guarirmi. Puoi aiutarmi e io te lo permetterò, fallo, ti dono la mia vita, la mia storia, la mia casa, ti dono tutto di me, amami allora perché ho proprio bisogno. Voglio scegliere oggi di credere che hai mandato Gesù su quella croce per cancellare la mia colpa e il mio peccato. E voglio accettare questa vita nuova che tu hai da darmi. Adesso iniziamo a pregare per loro. Per favore, velocemente, i vari life leaders, adottate ognuno uno. Ognuno uno, ci sono delle ragazze qua davanti. Ognuno uno. Lì in fondo c'è altra gente. E tu che sei lì, ringrazialo perché Lui è nella tua vita. Ringrazialo perché lui oggi aveva un incontro con te. Ringrazialo perché lui oggi aveva un incontro con la tua vita. Alza la tua mano, tu che sei lì, e dili grazie. Adoralo con me. È una grazia. Vivere la fede è una grazia vivere la sua presenza è una grazia meravigliosa ed è una grazia per noi, è un regalo per noi. Alziamo le nostre mani tutti insieme, adoriamola con gratitudine. Lui è morto per me e per te. Ele te está chamando hoje Yeah Voglio ricordarvi che oggi alle 17 c'è un, sempre un gospel, non c'è una predica, è solo tempo di adorazione incominciato, Abbiamo incominciato ad adorare oggi, tutto il trucco che avevo fatto è andato Perché noi sappiamo quando c'è, quando evochiamo il suo nome c'è la sua presenza Per questo mentre stiamo cantando adesso prego che Dio possa benedire la vostra casa, la vostra famiglia, il vostro futuro, ma non andare via senza abbracciare almeno due o tre persone e dirgli che l'amore e la grazia di Dio siano su di te
1: Yahweh See? E uh...
0: continuare ad adorare con noi oggi alle 5 siamo qua ad adorare spero che continueremo buona domenica